0: des Road Movies. Ich weiß nicht, ob Ihnen das jetzt was sagt. Meistens spielen diese Filme in den USA. Da geht es darum, dass Protagonisten, die reisen von einem Ort zum nächsten und dabei geschieht so eine schrittweise Veränderung des Charakters. Die arbeiten dabei alte Probleme auf, erleben, wie sie neue Perspektiven aufs Leben erhalten. Beziehungen verändern sich, Menschen werden verändert. Der wohl berühmteste rope movie ist immer noch Herr der Ringe, bei dem Frodo und Samweis auf ihrem Weg nach Mordor sich Stück für Stück verändern. Menschen vor dem Kind. So lautet unsere Predigtserie und Roland Deines sprach letzte Woche von der Bedeutung Josefs für Jesus. Heute gehen wir weiter in dem Krippenensemble. Heute gehen wir weiter mit den Menschen, die auch den Weg in die, als Krippenfigur gefunden haben. Nächste Woche geht es um Herodes dem Großen. Der steht nicht in der Krippe. Aber die Männer, die wir heute miteinander besprechen, die haben es geschafft. Ich war als Kind katholisch und da habe ich gelernt, dass man diese Männer erst am 6. Januar an die Krippe stellen darf. Vorher nicht. Wahrscheinlich haben sie es jetzt auch schon erraten. Heute geht es um die Weisen aus dem Morgenland. Es geht um die Magier aus dem Osten, die Weisen aus dem Morgenland, je nachdem, wie man das übersetzen möchte. Und es wird deutlich, diese Weisen aus dem Morgenland, die waren auch auf einem Roadtrip. Die haben auch eine Veränderung erlebt dadurch, dass sie sich auf den Weg gemacht haben, dadurch, dass sie nicht geblieben sind, wo sie waren. Ich lese uns den Text aus Matthäus 2. Da Jesus geboren wurde, zur Zeit Bethlehem in Judäa, zur Zeit des Königs Herodes. Siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem und sprachen, wo ist dieser neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, ihn anzubeten. Als das der König Herodes hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Und er ließ zusammenkommen alle hohen Priester und Schriftgelehrten des Volkes und erforschte von ihnen, wo der Christus geboren werden sollte. Und sie sagten zu ihm, zu Bethlehem in Judäa, denn so steht geschrieben durch den Propheten Micha, und du, Bethlehem, im Lande Juda, bist mitnichten die Kleinste unter den Fürsten Judas, denn aus dir wird kommen der Fürst, der mein Volk Israel weiden soll. Da rief Herodes die Weisen heimlich zu sich und erkundete genau von ihnen, wann der Stern erschienen wäre und schickte sie nach Bethlehem und sprach, zieht hin und forscht fleißig nach dem Kindlein und wenn ihr es findet, so sagt mir es wieder, dass auch ich komme und es anbete. Als sie nun den König gehört hatten, zogen sie hin. Und siehe, der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, ging vor ihnen her, bis er über dem Ort stand, wo das Kindlein war. Da sie den Stern sahen, wurden sie hoch erfreut und gingen in das Haus und sahen, das Kindlein mit Maria, seiner Mutter, und fielen nieder und beteten es an, taten ihre Schätze auf und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und da ihnen im Traum befohlen wurde, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren, zogen sie auf einem anderen Weg wieder in ihr Land. Nun bitten wir dich, Herr, gib uns ein Wort für unser Herz, und ein Herz für dein Wort. Amen. Es sind Weise, die sich auf den Weg machen. Magier aus dem Osten, was waren das für Männer? Chrysostomus schrieb davon, dass es sich hierbei um Männer aus der Priesterklasse in Persien handelte. Andere verweisen mehr allgemein darauf, dass es Sterndeuter, Wahrsager, Traumdeuter waren. Wie auch immer, es waren Männer, die nichts mit dem Volk Gottes zu tun hatten. Nichts mit den Juden zu tun hatten. Männer, deren Heimat und deren Aufgabe zutiefst heidnisch war. Von denen jeder fromme Jude gesagt hätte, damit haben wir nichts zu tun. Auch heute ist es in christlichen Kreisen so, dass Astrologie abgelehnt wird. Damit haben wir nichts zu tun. Und die Tora, das Gesetz der Juden, verbietet Wahrsagerei. Und doch sehen wir an diesen Männern die tiefe Liebe Gottes. Eine Liebe Gottes zu allen Menschen. Gott offenbart sich, er zeigt sich diesen Astrologen, er zeigt sich diesen Männern, die nichts mit dem Volk Gottes zu tun haben. Auf eine wunderbar schöne Weise. Gott begegnet diesen Männern gerade auf diese Art und Weise, die sie verstehen konnten. Er zeigt sich durch einen Stern. Der Schöpfer des Himmels und der Erde der das ganze Universum steuert, der zeigt sich diesen Weisen, diesen Sterndeutern, durch ein Medium, durch eine Art und Weise, dass sie verstehen. Hier deutet Matthäus schon das an, was am Ende dieses Evangeliums durch den Missionsbefehl in aller Deutlichkeit noch einmal ausgesprochen wird. Geht hin in alle Welt und mache zu Völkern, hat zu Jüngern alle Völker. Hier wird schon deutlich, Gottes Liebe begrenzt sich nicht auf das Volk der Juden. Gottes Liebe geht hinaus zu allen Völkern. Gott will, dass alle Nationen, alle Völker seinen Messias kennenlernen. Jesus ist der Retter für alle Menschen. Hier an diesem Stern sehen wir dass Gott Mission will. Gott selbst spricht die an, die ihn nicht kennen. Begegnet ihnen so, dass sie es verstehen. Wir haben seinen Stern gesehen. Und ich füge hinzu, und wir konnten nicht anders. Wir mussten uns aufmachen, weil uns Gott angesprochen hat. Und sie haben gehört, und sind losgezogen. Es waren Ausländer, nicht Juden, die Jesus als Erste erkannten und anerkannten und anbeteten. Hier setzt Matthäus schon ganz früh die Linien, die sich dann im Missionsbefehl beendet. Und später sagt Jesus in Lukas 13, Vers 29. Es werden kommen von Osten und von Westen, von Norden und von Süden, die zu Tisch sitzen werden im Reich Gottes. Das können wir hier schon beobachten. Hier kommen sie vom Osten und fallen nieder vor dem Sohn Gottes, vor dem Messias. Gott hat sie in seiner Liebe angesprochen und sie sind gekommen. Sie haben ihren Roadtrip gestartet. Und dabei begegneten sie gegensätzlichen Orten, gegensätzlichen Menschen und gegensätzliche Situationen. Aber alle diese Gegensätze, alle diese Unterschiede, die diesen Menschen begegnen, weisen hin auf Jesus Christus, auf den Messias Israels, auf den Sohn Gottes. Und ich möchte heute Morgen mit Ihnen drei solche Gegensatzpaare die in diesem Text sind, mit ihnen anschauen und dabei immer wieder sehen, es geht um Jesus Christus. Das erste Gegensatzpaar sind die zwei Städte, die in diesem Text vorkommen. Jerusalem und Bethlehem, die Hauptstadt und der Vorort. Zwei Städte, die sich gegenüberstehen. Jerusalem, der Ort, wo Herodes wohnt. Der Ort, wo der Tempel steht, wo die Gottesdienste stattfinden, wo die hohen Priester und die Schriftgelehrten die Bibel kennen. Der Ort, wo auch die geistliche Macht in Jerusalem, in Israel war. Dort gehen die Weisen zuerst hin. Klar, der König der Juden, der muss doch in Jerusalem geboren sein. Wo sonst? Dort im Palast, dort findet man neue Könige. Der erste Teil dieses Textes, der erste Teil der Erzählung spielt in Jerusalem. Die Weisen kommen kommen an und fragen nach dem neugeborenen König. Jerusalem, der Ort, wo die Schriftgelehrten wohnen. Der Ort, wo die sind, die dann wissen, wo der Christus, wo der Messias geboren ist wo er wirklich geboren werden soll. Die Schriftgelehrten kennen die Heilige Schrift und sie wissen sofort, wo sie diese Männer hinschicken sollen. Und du, Bethlehem, Ephrata, aus dir soll mir kommen, der mein Volk Israel hüten wird. Und liebe Gemeinde, es erschüttert mich zutiefst. Da wissen die Schriftgelehrten, die, die zum Volk Gottes gehören, die, die die Tempelgottesdienste kennen, die die Verheißung kennen, sie können anderen den Weg zum Messias zeigen. Sie können anderen sagen, wo sie den Christus finden. Aber sie selbst gehen nicht. Die Heiden, die Wahrsager, die machen sich auf. Aber die in Jerusalem bleiben in Jerusalem. Demgegenüber steht Bethlehem, die Stadt Davids, Haus des Brotes, heißt es übersetzt. Bethlehem, ein Ort der Schwäche, dort, wo später Gewalt und Klage herrschen wird. Hierin wechselt die Erzählung nun. Die Weisen sind weise und hören auf die Schriften. Uns wird vor Augen geführt, dass es das Wort Gottes letztlich ist, das wir brauchen, um den Messias wirklich zu finden. Der Stern allein hat nicht genügt. Es braucht das prophetische Wort, das wirklich Licht ins Dunkel bringt. Aber die Weisen sind weise und gehen nach Bethlehem. Sie hören auf das Wort Gottes und folgen ihm. Sie gehen nach Bethlehem, in einen Vorort. Und davon lassen sie sich nicht abschrecken. Dort, wo nun die heilige Familie ist. Dort, wo nun Jesus, der Sohn Davids, in der Stadt Davids geboren wurde. Der Stern, der am Anfang darauf hingewiesen hat, dass der König geboren wurde, wird nun zu einem Stern, der sie führt. Am Anfang haben sie es gesehen, ein neuer König wurde geboren und nun bewegt sich der Stern. Und nun ist es so, dass dieser Stern sie führt und über dem Haus stehen bleibt. So berichtet es Matthäus. Wie kann ein Stern über einem Haus stehen bleiben? Das wird nicht erklärt. Matthäus lässt das offen. Und doch, liebe Gemeinde, diese Stelle erinnert daran, wie Gott sein Volk durch die Wüste geführt hat. Wie eine Wolkensäule und eine Feuersäule das Volk Gottes, das Volk Israel aus Ägypten geführt hat und immer wieder stehen geblieben ist. Es war Gott, der damals die Israeliten führte. Und es war Gott, der die Weisen aus dem Morgenland führte und sie zu seinem Sohn, zu dem Messias brachte. Nicht-Juden werden durch göttliche Führung zum jüdischen Messias gebracht. Randfiguren begegnen dem Heiligen. Sie brauchen nun keine weiteren Nachforschungen in Bethlehem in einem Haus in einem ganz normalen Haus begegnen sie Jesus in einem Haus nicht in einem Palast nicht in einer Burg die weisen aus dem morgenland haben auf gottes zeichen und auf sein wort gehört sie haben sich wie das volk israel von gott selbst führen lassen und sind Jesus in Bethlehem, in der Stadt Davids begegnet. Dem Sohn Davids, dem Messias, dem Retter der Welt, dem König Israels. König, das ist das Stichwort für das nächste Gegenpaar, Gegensatzpaar, das in diesem biblischen Roadmovie uns begegnet. Die zwei Könige, Herodes und Jesus. Zwei Personen, die unterschiedlicher nicht sein können. Auf der einen Seite steht König Herodes. Wir wissen aus der Geschichte, dass er ein idumäer war. Einer, der ohne wirklich königliche Abstammung zum König wurde. Und er hatte einen Ruf der Grausamkeit. Wir wissen es und nächste Woche wird es das Thema sein. Er hat viele kleine Kinder töten lassen. Herodes der Große ist ein Beispiel für die Art von sündigen Handlungen und Strukturen, von denen das Volk Israel gerettet werden musste. Herodes verließ sich auf Betrug, Manipulation und Gewalt, um seine Ziele zu erreichen. Herodes entspricht dem kulturellen Stereotyp, was wir heute einen Tyrannen nennen würden. Eines Herrschers, der nicht das Wohl der Untertanen im Auge hatte, sondern nur seinen eigenen Status schützen wollte. Er wollte nur seinen eigenen Rang schützen. Herodes selbst war als König der Juden bekannt. Umso Herausfordernder muss die Ansage der Weisen gewesen sein. Wir haben von dem neugeborenen König der Juden gehört. Und dementsprechend, sagt uns Matthäus, antwortet Herodes, beunruhigt. Plötzlich kommt da ein Konkurrent, einer, der mir den Rang streitig machen will. Das deutet darauf hin, dass er diesen neugeborenen König der Juden als persönliche Bedrohung, als einen Rivalen um den Thron angesehen hat. Der Schauplatz der Begegnung der Weisen mit Herodes war wahrscheinlich der Königshof. Dort, wo er sich dann mit den religiösen Autoritäten berät und gestützt auf deren Wissen, heimlich die Weisen noch einmal zu einem Treffen einlädt bei dem er weitere Informationen einholt. Wann ist der Neugeborene denn geboren? Wann war das? Lasst mich wissen. Diesmal gibt er falsche Motivationen an. Er möchte auch nochmal hingehen, auch anbeten. Aber das ist eine glatte Lüge. Er schickt sie nach Bethlehem, um letztendlich Mord und Totschlag anzurichten. Ein skrupelloser weltlicher Herrscher, der zum Sinnbild für alle Tyrannen und Terroristen wird. Ein selbstverliebter Herrscher dieser Welt. Und es ist interessant, Matthäus schildert mit keiner Silbe, dass die Weisen aus dem Morgenland Herodes gesucht hätten. Sie werden von ihm dann geholt. Und sie huldigen ihn auch nicht. Für sie, so denke ich, ist Herodes nur ein Mensch. Von solchen Herodesen hat die Geschichte mehr als genug. Kaum ein Land, kaum eine Nation, die keinen Herodes gehabt hätte. Den brauchen wir nicht mehr. Davon hat unsere Geschichte mehr als genug. Und im Gegensatz dazu, Jesus, der wahre König, der von Gott gesandt ist, der auch menschlich aus einer Königslinie kommt, der Sohn Davids, der aus dem Königshaus kommt und der nun von Gott gesandt ist, der nicht in Prunk und Palasten wohnt. Den suchten die Weisen und dem, nach ihm haben die Menschen Sehnsucht und er er kommt in Schwachheit. Er muss seine Macht nicht manifestieren durch Gewalt und Krieg. Nicht im Prunk und Protz in Jerusalem, sondern in einem kleinen Haus in Bethlehem. Sein Kommen wird durch einen Stern eingedeutet, der wahre König Israels, der in seinem Charakter und in seiner Lebensweise genau das Gegenteil von Herodes ist. Siehe, Dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer. So haben wir es heute Morgen in Wochenspruch gehört. Jesus musste sich nie die Macht erkämpfen. Er kam, um zu dienen. Er kam nicht, um an seiner Kraft festzuhalten, sondern um diese Kraft für die Menschen einzusetzen. Letztlich sogar, um sein Leben für uns Menschen am Kreuz zu opfern. Er, der göttlicher Gestalt gleich war, entäußerte sich selbst, machte sich leer, schüttete sich aus, wird Paulus später schreiben. Jesus, der schon als Kind auf der Flucht war, dessen Leben dann von den Herrschern in Jerusalem durch den Tod am Kreuz beendet wurde der nicht an seiner Macht festhielt, der für Menschen war, der steht diesem egozentrischen Tyrannen gegenüber. Das Licht des Sterns, das den Weisen den Weg zeigt, ist ein Hinweis darauf, dass Jesus später von sich sagen wird, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgen wird, der wird nicht wandeln in der Finsternis. Er, der Messias der Juden, ist das Licht für die Nationen. Er ist der Heiland der Welt. Jeder, der das annimmt und seine Knie vor Jesus beugt, der wie diese Weisen aus dem Morgenland ihn anbetet, kann das erleben. So auch die Weisen aus dem Morgenland. Und das führt uns zu dem letzten Gegensatzpaar heute Morgen. Das Gegensatzpaar der Reaktionen Ablehnung und Anbetung. Ich habe es vor einigen Momenten schon erwähnt. Die Schriftgelehrten wussten vom Geburtsort des neuen Königs der Juden. Sie kannten die Schriften. Und jetzt stehen plötzlich Männer aus dem Osten, fremde Ausländer vor ihnen, die sagen, wir haben seinen Stern gesehen. Da muss was passiert sein bei euch, wenn sogar die Schöpfung, wenn sogar die Natur darauf hinweist, dass etwas bei dem Volk der Juden passiert ist. Auch das hat ja letztlich einen biblischen Hintergrund. Im vierten Buch Mose, im Buch Numeri, in Kapitel 24, auch dort spricht ein heidnischer Wahrsager der Bileam davon, dass ein Stern aus Jakob hervorgehen wird. Auch das war doch den Schriftgelehrten bewusst. Die Schriftgelehrten hatten das alles parat. Und alles hat darauf hingewiesen, dass nun eine neue Zeit anbricht. Wenn sogar die Schöpfung darauf hinweist. Wenn Gott sogar die Heiden dazu ruft und es ihnen darauf hinweist. Aber es war ihnen egal. Es bedeutete ihnen nichts. Sie hatten trotz all dem Wissen kalte Herzen. Sie feierten Tempelgottesdienste, haben im Schwarzbrotgottesdienst die Bibel studiert. Sie kannten die Schriften, aber im Grunde war ihnen das Wirken Gottes gleichgültig. Gott kommt in seine Welt und den Frommen ist es egal. Johannes drückt es so aus in seinem Evangelium. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Das Gleiche mit Herodes. Er glaubte tatsächlich, dass dieser Stern kein Humbug war. Der hat es ja ernst genommen. Da ist ein besonderes Kind geboren, aber für ihn bedeutete dieser Junge, Gefahr. Er will sich noch viel weniger darauf einlassen als die Schriftgelehrten, sondern geht später aktiv gegen dieses Kind vor. Wie gesagt, das werden wir in der Predigt in der nächsten Woche hören. Wir sehen bei den Schriftgelehrten und Herodes Gleichgültigkeit und dann sogar den blanken Hass. Den blanken Hass gegenüber Gott. Diese Ablehnung und der Hass spiegelt sich bei Herodes in einer glatten Lüge wieder. In Vers 7 heißt es, da rief Herodes die Weisen heimlich zu sich und erkundeten genau von ihnen, wann der Stern erschienen wäre. Und schickte sie nach Bethlehem und sprach, zieht hin und forscht fleißig nach dem Kindlein und wenn ihr es findet, so sagt mir es wieder, dass auch ich komme. Und es anbete. Pustekuchen. Die Heimlichtuerei des Herodes hatte nur einen Sinn. Er wollte Jesus töten lassen. Alle Verheißungen standen seinem Machtstreben entgegen. Und das Ergebnis war Tod und Leid für viele Menschen. Und darum heißt es auch hier, darum erschrickt ganz Jerusalem als sie von diesem neuen König hören. Als das der König Herodes hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Die Leute in Jerusalem wussten, was jetzt auf sie zukommt. Sie wussten, wozu Herodes fähig war. Und hier wird angedeutet, was im Kreuz zum Höhepunkt kommt. Die Ablehnung und Ignoranz gegenüber Gottes Handeln nimmt hier schon seinen Beginn. Und dann wird dieses, Neuge dieses neugeborene Kind ein Mann und hilft Menschen und tut Gutes und predigt und das Wirken Gottes wird offenbar in ganz Israel, aber die Menschen lehnen ihn ab. Schon in diesem Text wird eine Linie gezeichnet, die zum Kreuz führt. Die Leute in Jerusalem, wussten, wozu Herodes fähig ist. Und demgegenüber sehen wir die Weisen aus dem Morgenland. Sie reagieren durchgängig anders. Sie haben ein offenes Auge, ein offenes Ohr, ein offenes Herz für Gottes Handeln in dieser Welt. Sie sind nicht abgestumpft sondern wollen diesen göttlichen König sehen und ihn kennenlernen. Dem Schrecken in Jerusalem steht hier ein ganz anderes Wort gegenüber. Freude. Vers 10. Da sie den Stern sahen, wurden sie hoch erfreut. Sie freuten sich mit großer Freude, übersetzt es, die Elberfelder Bibel. Und ich habe mal im Japanischen noch mal nachgeschaut. Da heißt es, wenn man es ins Deutsche übersetzt, noch viel schöner. Sie freuten sich mit einer Freude, über die hinaus es keine Freude gab. Darüber hinaus gibt es keine Freude. Menschen, die Jesus begegnen, finden Freude. Menschen, deren Herz, deren Auge, deren Ohren offen sind für das Handeln Gottes in dieser Welt, in Jesus Christus, werden von einer wunderbaren göttlichen Freude übermannt. Menschen, die Jesus Christus begegnen, können sich freuen. Sie betreten das Haus, in dem die heilige Familie ist. Und dann kommt der Höhepunkt dieser Erzählung. Die Männer fallen vor dem Kind nieder. Sie beten es an als König, Priester und Prophet. Und darum geben sie ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. Diese Geschenke, die sie ihm übergeben, all das zeigt auf das Wirken Jesu hin. Und hier erfüllt sich, was im Psalm 86, Vers 9 angedeutet ist. Alle Völker, die du gemacht hast, werden kommen und vor dir anbeten, Herr, deinen Namen ehren. Alle Völker. Die Kirche hat später im 5. Jahrhundert die Weisen zu Königen gemacht. Und sie hat ihnen Namen gegeben, Kaspar, Melchior und Balthasar, drei Könige. Und jeder von ihnen stand für damals bekannten Kontinente. Im 5. Jahrhundert wusste man nur von drei Kontinenten, nämlich Europa, Asien und Afrika. Eigentlich müsste es heute heißen, es sind die heiligen Sechs Könige, weil wir wissen heute von mehr Königen. Die Kirche wollte damals deutlich machen, aus allen Kontinenten, überall von dieser Welt, kommen Menschen und beten den König der Juden an. Und das ist das, was wir heute auch sehen. Auf allen Kontinenten dieser Welt gibt es Menschen, die Jesus Christus anbeten, ihn als ihren Herrn anerkennen. Und das sehen wir schon bei diesen Weisen. Diese Weisen aus dem Morgenland stehen für alle Menschen dieser Welt. Sie stehen für jeden, der Jesus annimmt, der ihn als König akzeptiert, ihn anbetet und sich auf ihn, den König der Juden, den Messias des Volkes Israel einlässt. Und das Ergebnis ist Freude, große, maßlose Freude. Die Protagonisten eines Roadmovies werden im Laufe einer Erzählung verändert. Sie verändern sich. Beziehungen werden neu und manches Alte wird aufgearbeitet. Eine neue Perspektive auf das Leben wird gefunden. Genau das haben diese Weisen aus dem Morgenland erlebt. Ihr Leben wurde verändert, neu gemacht, mit Freude gefüllt, weil sie sich auf Jesus eingelassen haben. Was aus ihnen geworden ist, das wissen wir nicht. Aber Matthäus nimmt uns mit auf ihren Roadtrip und stellt uns diese Gegensätze vor Augen. Dabei stellt er uns die Frage, wo möchtest du stehen? Schrecken oder Freude? Jerusalem oder Bethlehem? Ablehnung oder Anbetung? Herodes oder Jesus? Ich wünsche Ihnen und mir, dass wir in dieser Adventszeit Jesus neu begegnen. Und dann wie diese Männer aus dem Morgenland eine Freude erfahren, über die hinaus es keine Freude gibt. Amen. Impuls ist eine Produktion der Liebenzeller Mission. Haben Sie Fragen? Würden Sie gerne mehr wissen? Ausführliche Informationen und Kontaktadressen finden Sie im Internet unter www.liebenzell.org.